0: YouTube, iTunes et Facebook. Je vous remercie d'être avec moi ce matin. Nous allons voyager dans votre métier. Mais avant, j'aimerais de vous demander dans de, quelques mots de vous présenter à nos auditeurs.
1: Eh bien, voilà, je suis chirurgien orthopédiste, euh, spécialisé plus dans le, la chirurgie du genou et de la hanche. J'ai 53 ans, j'ai deux enfants, adolescents. Et je travaille essentiellement dans le Chirec et plus particulièrement à la clinique du Parc Léopold. Quel a
0: été le, votre parcours académique pour, qui vous a mené à... Pourquoi avez-vous... Eh Qu'avez-vous étudié ou comment et, et pourquoi ce choix
1: Depuis très longtemps, enfant, je voulais être médecin. Ensuite, je me souviens encore très bien d'une émission de télévision où j'ai été passionné par la chirurgie de la main. Euh, par les replantations de doigts, de mains, même de bras, et euh, donc euh, c'est ce que je voulais faire. Donc j'ai fait mes études à l'ULB, ensuite euh, j'ai voulu directement m'orienter vers la chirurgie de la main, j'ai essayé via la chirurgie plastique, parce que vous savez que ce sont les plasticiens et les orthopédistes qui s'occupent de cette chirurgie, finalement j'ai fait l'orthopédie, et... Euh, au départ, je m'intéressais donc essentiellement à la chirurgie de la main. Je participe au congrès de chirurgie de la main. Je fais partie de l'équipe main à Erasme, même des urgences. Et puis, les hasards de, de l'activité professionnelle, euh, des intérêts scientifiques ont fait que petit à petit, je me suis dirigé vers euh, les arthroscopies, donc euh, l'épaule, le genou et puis euh, les prothèses de genou. Et quand j'ai dû choisir un sujet de mémoire, euh, j'ai. Euh, un peu par hasard également, était euh, passionné par des problèmes mécaniques au niveau de la hanche. Et c'est comme ça que mon, ma passion pour la hanche s'est développée, la prothèse de hanche. Et donc j'ai gardé maintenant euh, ces, deux, ces deux articulations.
0: Eh bien je suis ravie, nous allons euh, voyager et voir si ces articulations fonctionnent bien, comment elles doivent fonctionner pour être en, en pleine forme. Et je vais d'abord poser la, la toute première question qui me passe par l'esprit. Quelles sont les causes de douleurs aux genoux les plus fréquentes
1: eh bien, tout d'abord, les, les douleurs aux genoux sont très fréquentes. Il y a beaucoup, beaucoup de patients qui, qui consultent à tous les âges. Et donc, effectivement, les, les, les causes de douleurs sont différentes en fonction de l'âge. Chez les adolescents, c'est souvent des, des douleurs, disons, de surcharge chez les sportifs ou de surcharge de poids dans des zones euh, où ils sont encore en croissance. Euh, chez l'adulte jeune, ce sont surtout euh, des accidents sportifs et donc des douleurs qui proviennent de tendons, de ménisques. Je suppose qu'on y viendra tout à l'heure un peu plus en détail. Et puis avec l'âge, petit à petit, c'est plutôt les douleurs d'arthrose, donc en quelque sorte d'usure.
0: Alors, j'ai une question. Parfois, il arrive quand on monte les escaliers ou on descend les escaliers, on entend des, des bruits, hein, hein, des clics, des grincements. Il se passe quelque chose dans le genou. Est-ce que c'est grave, docteur
1: la plupart du temps pas du tout et effectivement il y a des patients qui consultent non pas parce qu'ils ont mal mais parce qu'ils entendent ces bruits alors sauf dans les cas extrêmes ces bruits euh, ne, ne sont pas pathologiques et donc euh, euh, la plupart du temps je rassure les patients et ce n'est que dans certains cas où vont, les bruits sont vraiment systématiques et, et, et différents qu'on peut craindre qu'ils aient une origine mécanique et donc euh, éventuellement euh, qui mettraient en danger l'avenir de l'articulation et dans ce cas là on fait une mise au point
0: qu Quels sont les signes que l'on ressent, que l'on entend, qui font qu'on arrive à, à, à se dire « Ok, là, je dois, je dois agir, je dois... » Quels sont les signes précurseurs de la nécessité d'une consultation
1: Alors, dès que la... Bon, on en parlait d'abord des bruits, s'ils sont vraiment très importants et systématiques ça peut nécessiter une mise au point. S'ils sont accompagnés de douleurs, toujours. Donc la douleur est toujours un signe qu'il faut non seulement respecter, ne pas forcer sur, une, sur un genou qui fait mal, mais en plus, quand cette douleur n'est pas strictement passagère et légère, ça mérite effectivement une mise au point pour en connaître la cause. D'autres symptômes euh, qui justifie euh, une consultation, ce sont les gonflements euh, les blocages du genou ou encore les, les dérobements le genou très instable qui, qui semble se... se quitter sa euh, trajectoire Voilà.
0: <rire> il arrive par exemple après une chute euh, dans une activité sportive ou autre parce que parfois ce sont les personnes âgées qui tombent mais euh, il arrive que le médecin soit obligé de, de ponctionner et même de ponctionner euh, plusieurs fois, alors que se passe-t-il et, et pourquoi
1: Alors, quand c'est un accident euh, d'une certaine sévérité ce qui se passe c'est qu'il y a un saignement dans le genou et donc effectivement le genou gonfle souvent très vite et très fort et le gonflement en lui-même est douloureux et ça, le sang, il peut provenir d'une déchirure de ligament ou même d'une fracture osseuse. Donc ça, c'est toujours un signe très, très grave, un gonflement important et rapide. Dans les autres situations, c'est ce qu'on appelle les épanchements de synovie. On en entend beaucoup parler. Eh bien, le genou réagit comme ça quand il a une pathologie un petit peu importante, euh, pas toujours grave, mais un désordre dans l'articulation provoque très souvent la production de liquide, alors plus ou moins euh, importante, plus ou moins répétitive. Et on est amené à ponctionner ce liquide, d'une part pour soulager le patient, quand il y a vraiment beaucoup de pression dans le genou, et puis aussi pour euh, analyser ce liquide, ça peut être parfois euh, du liquide d'infection, mais euh, Alors il y a d'autres signes, mais parfois on, on tire des informations de l'analyse de ce liquide.
0: Quel genre d'informations peut-on tirer si ce n'est pas inflammatoire, infectieux Qu'est-ce que ben, c'est Bon, d'abord l'infection évidemment, oui, mais oui.
1: aussi euh, eh bien, euh, des, des, des taux d'acide urique importants, des, des cristaux, quand ce sont des crises, par exemple des, des crises de gouttes, ça peut arriver au niveau du genou. On les connaît bien au niveau de l'orteil, mais ça peut bien entendu arriver au niveau du genou.
0: Et quand, quand on a une, une douleur, que ce soit dû à un traumatisme ou à une pathologie, euh, euh, quels sont les examens qu'on réalise aujourd'hui pour, pour poser le diagnostic, pour affiner le diagnostic quand on va vous voir, ah. on passe quel genre d'examen bon.
1: D'abord, euh, l'examen clinique en lui-même est important. On peut déjà euh, se faire une idée du type de pathologie devant lequel on se trouve. et C'est ça qui va orienter euh, les examens. Alors, il y a encore une place pour les radios standards quand on veut surtout évoluer, évaluer une éventuelle arthrose ou une, une éventuelle déformation articulaire. Et puis, si on cherche euh, quelque chose, une, une lésion très périphérique sur les ligaments, etc., très périphérique, on peut demander une échographie. Mais dès qu'on veut connaître euh, l'état des cartilages ou des ligaments à l'intérieur du genou, alors on peut demander une résonance magnétique nucléaire ou encore un arthroscanner. C'est un examen qui consiste à injecter un produit de contraste dans le genou et de faire un scanner.
0: Alors, on, on connaît tous autour de nous, enfin moi, je, 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 je connais plein d'amis qui se, se sont fait opérer du genou. Est-ce que la chirurgie du genou est quelque chose de très pratiqué Est-ce que c'est euh, la thérapie la, qui s'impose dans la pathologie du genou le plus souvent euh, Quel est votre regard sur euh, l'évolution de la technique Est-ce oui. que c'est la chirurgie qui est la réponse
1: la chirurgie est parfois la réponse. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup, beaucoup parler d'intervention du genou, parce que c'est une pathologie, comme je l'ai dit tout au début, très fréquente. Mais la plupart des, des problèmes de genou se, se résolvent sans intervention chirurgicale. Euh, il y a une place très importante euh, pour, la, pour la, les traitements qu'on nous appelons conservateurs et essentiellement, hormis les antidouleurs bien sûr, qui sont toujours passagers, la kinésithérapie a un rôle très très important dans beaucoup de pathologies et dans les pathologies les plus fréquentes. Par exemple, la grande majorité des patients qui viennent se plaindre de douleurs au genou, ce sont des douleurs qui proviennent de la rotule. Et donc, heureusement, il faut essayer d'éviter le plus possible la chirurgie. C'est le dernier recours. Et la plupart des patients peuvent être soulagés par la kinésithérapie et parfois aidés par, d'ailleurs, des genouillères qui peuvent donner un soutien, qui peuvent permettre aux patients d'en faire beaucoup plus avant que la douleur n'apparaisse.
0: Alors, vous avez dit en introduction que vous vous intéressiez à l'arthroscopie de l'épaule, à l'arthroscopie du genou. C'est un mot un petit peu comme ça compliqué qui fait un petit peu peur. Qu'est-ce que c'est qu'une arthroscopie que une arthroscopie,
1: c'est un, une, une intervention chirurgicale qui se pratique à travers deux ou trois orifices euh, qui dépassent euh, pas un centimètre et qui permettent de pénétrer dans le genou, d'aller au plus près des lésions euh, du genou et de les traiter avec des instruments miniaturisés. Et donc, euh, ça permet de voir en grand, sur un écran de, de télévision, ce qu'on fait en tout petit à l'intérieur du genou. Et donc ça a plusieurs avantages. Comme on est très proche de la lésion, on peut faire des gestes beaucoup plus précis et beaucoup plus limités. Par exemple, on a parlé de ménisque. Euh, avant l'ère de l'arthroscopie, les chirurgiens étaient obligés d'ouvrir le genou. Comme ils ne voulaient pas l'ouvrir très très grand, ils devaient euh, passer avec leurs instruments à travers un, une ouverture de quelques centimètres. Et ça les obligeait à enlever toujours des grandes parties ou tout le ménisque, même pour des lésions limitées. Tandis que maintenant, avec l'arthroscopie, on est juste à côté du ménisque et on enlève petit à petit juste ce qui doit être enlevé, ce qui est bien meilleur pour l'avenir du genou.
0: Alors, vous avez prononcé à plusieurs reprises le mot ménisque. C'est un mot qui m'interpelle parce qu'on en parle souvent. Euh, Qu'est-ce que c'est que le ménisque Et puis surtout, à quoi sert-il et pourquoi, parfois, faut-il l'enlever Donc là, tout de suite, trois questions en une. Oh, oui, oui. Je vous laisse la parole. Alors, ben,
1: effectivement, les ménisques, ce sont euh, des, des petits organes, des petits, des petits cartilages en forme de croissant. Il y en a deux, un du côté interne, du genou, l'autre du côté externe. C'est un cartilage résistant, élastique, qui joue en fait essentiellement le rôle d'amortisseur. Vous savez que le, le tibia, au-dessus, donc la partie inférieure du genou, est assez plate. Et donc, pour lui donner une certaine concavité, il y a ces croissants autour. Donc, qui joue un peu aussi le rôle d'augmenter la surface portante, ce qui diminue les pressions, et de stabilisateur. Et donc ces structures, comme elles sont mobiles lors de certains faux mouvements, et surtout euh, des faux mouvements euh, quand le patient est en charge, enfin, le sportif souvent est en charge sur son genou, il peut se déchirer. Et lorsqu'il se déchire, il, ça détache un fragment qui est, devient mobile et qui vient se coincer dans l'articulation qui peut donner des douleurs très intenses, parfois très brèves, parfois intermittentes, parfois constantes. Chez les patients plus âgés aussi, qui ne font pas de sport, le, le ménisque petit à petit euh, s'use, devient plus fragile et parfois un simple faux mouvement. Parfois même passer inaperçu peut provoquer une déchirure du ménisque. Et donc c'est effectivement là euh, souvent euh, nécessaire de l'opérer. Alors, heureusement, dans certains cas, malheureusement rares, euh, on peut les réparer. Mais... Malheureusement, c'est une très petite minorité des lésions qui, qui peuvent bénéficier de ce traitement. Et
0: quel, quelle est la raison Parce qu'enlever quelque chose, c'est toujours un désavantage pour toujours, un patient. Toujours. Donc pourquoi ne pas aller vers... Il n'y a pas moyen de développer une meilleure technique de réparation
1: Alors, les techniques de réparation se sont améliorées. On peut maintenant les faire tout à fait par arthroscopie, ce qui n'était pas le cas au début. Le problème, c'est qu'un cartilage... Il ne peut pas cicatriser. Il ne peut cicatriser les, les tissus du corps qui peuvent cicatriser, ce sont les tissus qui sont vascularisés, donc qui reçoivent du sang, euh, donc les nutriments nécessaires à la cicatrisation, l'oxygène, et les ménisques ne sont pas vascularisés. Il n'y a que la partie très périphérique du ménisque, là où il s'attache euh, à l'articulation, où, où il peut cicatriser. Et donc ce sont les déchirures simples à ce niveau-là qui peuvent euh, justifier une tentative de de suture avec succès. Dès que la lésion est, est plus importante et plus éloignée de la zone vascularisée du, du, du ménisque, malheureusement, on ne peut faire qu'enlever. Et ça a des conséquences. Plus on enlève de ménisque, plus, plus on fragilise le genou puisqu'on le prive d'une partie de ses amortisseurs. Mais c'est malheureusement la seule chose qu'on puisse faire et on ne peut pas laisser les patients se balader avec un ménisque qui fait mal euh, parce qu'il s'abîme encore plus le genou.
0: J'entends bien. Euh, Est-ce qu'il y a moyen de remplacer le ménisque abîmé ou détruit, puisque vous avez expliqué qu'il renforce, qu'il a un, un objectif de stabilisation, qu'il a un objectif d'amortisseur. Est-ce que quand il est détruit, on peut faire une greffe ou on peut placer une prothèse Quelles sont les alternatives lorsqu'il y a une déficience
1: alors, c'est une très bonne question. D'abord, les, les... on pense tout de suite à prothèse. Alors, prothèse, ça nécessiterait de trouver un matériau qui ait les mêmes caractéristiques et qui puisse surtout résister à toutes ces pressions, les milliers de pressions tous les jours, dans un milieu qui, en fait, est très agressif, le milieu, le corps humain. Et jusqu'à présent, aucune prothèse n'a pu être même testée avec succès. Alors... Pardon, certaines équipes euh, proposent de greffer, effectivement, des ménisques. Et euh, un petit nombre d'équipes le font, mais il faut des donneurs. Donc ça veut dire que c'est un petit peu comme des greffes de foie ou des greffes de, de rein. Il faut prélever un ménisque entier chez un patient, en bonne santé, un ménisque intact, donc jeune... Euh, avoir le moyen de conserver ce ménisque sans trop l'altérer, parce qu'on ne va pas faire ça comme un cœur ou un rein où il faut le faire euh, vivant. Et euh, ça pose des tas de problèmes, euh, faut-il, parce que vous savez que pour les greffes, il y a toujours un risque, même aussi infime soit-il, de transmission de certaines maladies. Donc il y a un problème de trouver des donneurs, il y a un problème de ce petit risque, il y a un problème technique de conservation, de réinsertion euh, du ménisque chez le patient, ce qui fait que euh, les équipes qui travaillent là-dessus... Ne, ne, ne réserve cette chirurgie qu'à des cas très très euh, euh, précis de patients jeunes à qui on a dû enlever tout le ménisque et dont l'autre partie du genou est tout à fait intacte pour que ça vaille la peine. Mais ils le font sur des petites séries et on peut considérer que c'est encore au stade expérimental. On ne va pas répandre... Euh, ce genre de chirurgie euh, puisqu'on ça... a des alternatives même si elles ne sont pas idéales.
0: Donc c'est un sujet à, à suivre. C'est un
1: sujet à suivre et l'idéal ce serait pouvoir effectivement de trouver un matériau on pour faire euh, des... Ouais. des ouais. On, y, on y arrivera certainement. L'humain va y arriver. Certainement.
0: Alors il fait gris dehors le matin quand on... même la journée. <rire> pour certains c'est difficile, pour d'autres c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les vacances d'hiver approchent et qu'ils vont bientôt pouvoir aller skier. Et quand ils viennent Certains d'entre eux nous racontent qu'ils ont malheureusement eu une déchirure du ligament croisé du genou. Alors ça fait très très pompeux comme titre mais est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est que le ligament croisé du genou et quelles sont surtout les conséquences de cette déchirure
1: et bien donc le ligament croisé du genou, d'abord il y en a deux, il y a un ligament croisé antérieur et postérieur, ce sont deux gros ligaments très importants au milieu du genou, donc entre la partie interne et externe, et qui font partie de tout ce système qui stabilise l'articulation. Et donc évidemment quand on déchire un de ces ligaments, on perd un des éléments essentiels à la stabilité du genou, qui empêche le genou de lâcher quand on marche, quand on court et, et quand on saute. Alors heureusement, il n'y a pas que les ligaments qui aident, qui participent à la stabilisation du genou. Il y a tous les muscles euh, qui sont essentiels. On ne pourrait pas vivre sans les muscles. Euh, le genou serait très instable et on ne pourrait pas non plus, malgré de bons muscles, si on n'avait pas de ligaments, euh, tenir sur ses jambes. Alors. Effectivement, le ski, c'est un sport qui, euh, malheureusement, produit beaucoup de déchirures du, li du ligament croisé parce que les torsions avec un ski attaché au bout du pied, euh, c'est un grand grand bras de levier et donc ça produit malheureusement souvent ce genre de lésions. Mais euh, en Belgique, par exemple, il y a énormément de gens qui jouent au football. Le football aussi est un grand pourvoyeur de, de lésions du ligament croisé. La question suivante, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on n'a pas. Quelles sont les conséquences sont de ces déchirures oui. eh Bien, elles sont variées d'une personne à l'autre et euh, en général, sauf chez des patients très jeunes qui veulent absolument continuer à faire un sport à haut risque et qui c'est très exigeant par rapport à la stabilité du genou, euh, chez qui on doit proposer d'emblée de remplacer le ligament croisé parce que malheureusement il ne peut pas guérir, on ne peut pas le réparer, on doit le remplacer, on en discutera peut-être tout à l'heure. Chez la plupart des autres patients, euh, la meilleure attitude semble être de tenter de récupérer un, une stabilité tout à fait bonne en renforçant les muscles stabilisateurs et en renforçant les, les, les réflexes qui, améliorent la, qui, qui assurent la stabilité du genou. Et donc, euh, quand le travail est bien mené, suffisamment prolongé par de la kiné, euh, on peut y arriver dans la majorité des cas. Bien entendu, il faut exiger que ce traitement soit efficace. Ça veut dire que le patient ne doit plus rien ressentir du tout. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas laisser le patient se balader avec un genou euh, à moitié stable, qui fait mal de temps en temps, parce qu'il va très vite évoluer vers l'arthrose. Et donc, là aussi, on va devoir opérer.
0: J'ai une question. Euh, euh, bon, la déchirure du, du, du ligament croisé, est-ce que c'est parce qu'on va sur la piste, genre on arrive le soir à 22h et le lendemain matin à 9h, on est sur la piste, il n'y a pas eu de préparation musculaire, il n'y a pas eu d'échauffement ou rien à voir est-ce qu'il est, y a une moyen, un moyen de prévenir Parce que moi, je vois parfois des joggeurs comme ça courir sur le béton dans, dans la ville, sur les trottoirs. Je me dis, wow, leur genou doit prendre des chocs parce que nous savons tous que si on court sur du béton, le choc est intensifié, euh, que quand on court dans les escaliers, c'est dix fois le poids du corps. Euh, donc, il y a un coefficient très, très important. Est-ce qu'on peut prévenir ce genre d'accident, docteur Potasnik?
1: Il y a plusieurs questions dans votre question. Mais effectivement, en général une grande majorité d'accidents de, de, de l'appareil locomoteur dont les genoux peuvent être en partie prévenus par une bonne condition physique ça c'est clair et notamment avant le ski si vous avez de bons muscles notamment ces muscles qui aident à la stabilisation s'ils sont costauds s'ils sont bien réactifs on va probablement enfin on va éviter une partie de, de, de rupture de ligaments croisés donc effectivement sauter sur les skis euh, après une nuit de voyage en voiture c'est pas l'idéal. Et donc une partie de ces accidents se produisent en début de séjour. Mais assez curieusement, beaucoup d'accidents se produisent aussi quand le patient n'est pas réellement... quand le, quand le sportif n'est pas en train de skier. Il est, il est à l'arrêt et il se fait percuter par un autre skieur. Et donc c'est quand ses muscles ne sont pas tendus, quand il n'est pas protégé par ses muscles, que les, que les ligaments sont, et les plus fragiles. Et sont les plus fragilisés.
0: Alors j'ai bien compris qu'il est important de les réparer, qu'on doit toujours les réparer parce non, que
1: pas toujours. Ah, toujours. Ah, Excusez-moi. On va il... les réparer quand euh, le genou garde des, une instabilité.
0: C'est ça. Quand il reste une douleur. Vous voilà. Une Je douleur, devrais -être des être gonflements précise, voilà.
1: ou une sensation d'instabilité. On ne peut pas tolérer ça.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs euh, en quoi consiste cette intervention, cette réparation Parce que eh bien, ça a l'air complexe quand même.
1: Comme ce ligament est, ne, 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 ne peut pas être suturé, pour différentes raisons, on ne va pas rentrer dans les détails, euh, il n'y a que des rares cas où on peut essayer de le réparer, on doit le remplacer. Et donc il y a grosso modo euh, trois moyens de remplacer euh, ce ligament. On utilise soit des tendons à l'arrière de la cuisse, on appelle ça les tendons de la patte d'oie du patient, euh, qu'on prélève juste en début d'intervention et qu'on utilise pour remplacer les ligaments croisés on peut aussi utiliser euh, une partie du, du tendon sous la rotule et enfin, il y a maintenant de, un nouveau ligament synthétique très prometteur qui permet d'éviter de devoir prélever justement euh, des tendons chez le même patient, donc d'alourdir l'intervention et d'alourdir euh, la rééducation post-opératoire, et euh, qui permet de remplacer ce ligament croisé. Et, et que on le fait par arthroscopie, donc on limite ah, très ça. fort l'impact de l'intervention chirurgicale.
0: Est-ce que c'est une intervention douloureuse
1: Actuellement, euh, on travaille avec des anesthésistes qui parviennent à, à diminuer, à supprimer la douleur bien sûr pendant l'intervention, mais cet effet antidouleur peut persister dans les 24-48 premières heures qui sont les périodes critiques.
0: Et quel est... Est quel est votre regard sur les résultats Est-ce que vous avez déjà euh, pu tirer des conclusions Est-ce que c'est très satisfaisant, satisfaisant
1: la plupart des patients sont très satisfaits. Il faut que, évidemment, la technique était bien réalisée. Euh, il faut que la rééducation soit euh, à la hauteur. Elle peut parfois être très longue. Euh, C'est-à-dire en quantité Mais Écoutez, je vous donne un exemple. Un, un joueur de football professionnel qui se fait opérer tout de suite après avoir eu son accident, qui est entouré d'un staff euh, pratiquement 24 heures sur 24, avant de reprendre la compétition, il lui faut 6 à 8 mois.
0: Et donc, et donc imaginez pour celui qui n'a pas un staff autour ce, de lui Voilà, qui oui, est moins costaud
1: qui a attendu quelques, On a attendu quelques mois avant de l'opérer euh, Donc ça va être très long Pour qu'il retrouve son niveau Et alors on peut avoir des soucis avec des gens Qui, qui, qui essayent de brûler les étapes Alors ce que vous
0: dites là est très important Parce que vous introduisez la notion de temps Qui est un ami et la notion d'implication de, de, dans le processus de rééducation, c'est-à-dire ne pas croire que la chirurgie suffit et puis deux semaines après tout va être comme avant mais qu'il y a la responsabilité du patient à bien faire sa rééducation à la faire de manière régulière et de, et de, et de manière sérieuse on, a, on est un petit peu dans une société privilégiée où on va voir le docteur et on dit docteur vous faites et puis moi je vais bien. Mm -hmm. Et là vous, vous êtes en train de nous dire que ça ne suffit pas qu'il faut être exigeant et qu'il faut être être exigeant vis-à-vis -vis de, de soi-même aussi
1: Bien sûr. Donc, ce genre d'intervention, comme d'ailleurs la plupart des autres, nécessite évidemment que le patient ait confiance en son chirurgien, mais aussi que le chirurgien va faire confiance en son patient. Moi, je ne vais pas euh, opérer un patient si je suis convaincu qu'il ne va pas faire sa rééducation après, parce qu'il n'aura pas un bon résultat. Et, et il va dire, c'est le docteur qu a fait qui n'a pas bien fait son travail.
0: Est-ce que cette personne qui a été opérée, qui a bien fait sa rééducation, peut reprendre, j'entends bien la période de temps, donc disons raisonnablement l'année suivante ou deux ans plus tard, le
1: ski Ah oui, le ski certainement, c'est très paradoxal. De toute façon, cette intervention, elle est faite avec l'objectif de redonner au patient qu'il puisse récupérer le niveau qu'il souhaite. S'il ne souhaite pas revenir à un très haut niveau, on va encore plus insister pour essayer de le traiter sans intervention chirurgicale. À partir du moment où on prend cette décision, c'est pour lui faire revenir au niveau qu'il souhaite. Et alors, je, je, je saute sur la question parce que le ski, c'est très paradoxal. Comme on a dit tout à l'heure, ça, ça provoque pas mal de lésions du ligament croisé, mais c'est le sport qui se pratique à la limite le plus facilement sans ligament croisé. Et donc, euh, beaucoup, beaucoup de patients euh, skient sans ligament croisé. Alors, euh, j'ai pris l'habitude et beaucoup de mes confrères de leur euh, prescrire une genouillère articulée qui, qui les aide un peu, qui les soutient un petit à peu. À maintenir les genoux. Euh, ouais. euh, bon, c'est pas tellement mécanique, c'est plus dans le... Dans le ça ça aide le corps à améliorer sa stabilité par des réflexes. Et la plupart d'entre eux l'abandonnent pour skier au bout d'un certain temps. Donc c'est très paradoxal. Non, le ski, c'est clairement un sport qu'on peut faire même euh, quand une rééducation suffit, sans ligaments croisés.
0: Eh bien, voilà une excellente nouvelle. Mais j'ai quand même une petite question. Est-ce qu'il y a des séquelles qui suivent Et comment évolue le genou quand le patient, par exemple, prend de l'âge et que l'activité sportive quitte son... Euh, le, le monde de ces activités régulières
1: Bien, Il y a des études très intéressantes il faut du long terme évidemment euh, qui, qui se sont penchées sur la question Alors, il est évident qu'à partir du moment où un ligament croisé a été déchiré euh, quel que soit le traitement qui a été appliqué, qu'il était uniquement conservateur ou qu'on ait fait une plastie de ligament on se retrouve malheureusement dans une catégorie qui statistiquement est à plus haut risque d'arthrose euh, prématuré Et donc, euh, c'est très important de traiter, que ce soit kiné ou, euh, ou opération et kiné. Euh, on, on voit que ça peut réduire très très fort cet impact. Les patients qui se négligent, qui acceptent euh, de vivre avec un genou qui montre des signes d'instabilité, se dégradent parfois très très vite. Et on peut retrouver des gens qui, à 45-50 ans, ont un genou complètement détruit. Donc, ça ne doit jamais être négligé. Et il faut adapter euh, le traitement à la lésion. Mais même, malheureusement, euh, quand on revoit les patients, 20, 20 ans, 25 ans après, euh, certains d'entre eux vont très très bien et n'ont pas d'arthrose. Mais statistiquement, ça met malheureusement le patient dans une catégorie à risque. Ça reste vrai.
0: Alors, vous parlez du, du terme arthrose. Qu'est-ce que c'est que l'arthrose Et pour le genou, les médecins, est-ce qu'ils ne disent pas plutôt la gonarthrose Co ouais, oui. comment Qu'est-ce qu qui se passe
1: Tout à fait. Gonarthrose, ça veut dire arthrose du genou. Voilà. Donc, et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'arthrose C'est ce une maladie. Euh, et ce qui s'en rapproche le plus, mais je vais dire une grosse bêtise, euh, c'est l'usure. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe Les cartilages s'usent, donc ça m'insiste Sur les radios, on voit que l'espace les, le, le, entre les, le fémur au-dessus et le tibia en dessous se réduit. Et il y a des petites productions osseuses qu'on appelle souvent, plus particulièrement au niveau de la colonne des becs des perroquets, on appelle ça des ostéophytes. Il y a une densification de l'os et donc euh, avec pour conséquence des douleurs, des gonflements souvent et euh, petit à petit, le patient euh, a des difficultés pour se relever, pour euh, marcher longtemps, pour euh, les escaliers, etc.
0: Est-ce qu'il existe des traitements qui ne sont pas le choix chirurgical Ah et, oui, bien sûr. Euh, Est-ce est qu'on peut guérir l'arthrose
1: Non. L'arthrose, on peut essayer de la stabiliser, c'est-à-dire de ralentir son évolution. Euh, le patient doit être le plus léger possible. Malheureusement, les patients en excès de poids euh, sont des, sont des, sont des, des victimes, candidats, des oui. candidats privilégiés à l'arthrose. Euh, il faut rester très actif, bouger. Faire, les articulations détestent l'immobilité. Il faut euh, avoir de bons muscles avoir la, la, pour avoir une stabilité optimale, parce qu'il n'y a rien de tel qu'une qu instabilité de l'articulation pour, pour, pour s'user pour s'abîmer et donc développer de l'arthrose. Et alors, euh, bon, quand il faut, des antidouleurs. Euh, on, parfois, on peut être bien soulagé par euh, des genouillères. Mais malheureusement, quand, quand l'arthrose s'aggrave, petit à petit, on en arrive à un traitement euh, chirurgical. Qu'est-ce que... Bien sûr.
0: On doit comprendre par traitement chirurgical. C ça veut dire quoi On coupe On réduit On, Alors, on stabilise on...
1: Tout dépend de la gravité de l'arthrose et euh, de sa localisation. Par exemple, certains patients vont développer une arthrose très localisée de la partie interne de leur genou alors que le côté externe du genou est préservé et même, même la rotule. Et quand, par exemple, cette arthrose se développe à cause d'une désaxation du genou euh, qui fait qu'il y a une mauvaise répartition de son poids entre les deux parties du genou, on peut essayer de soulager la partie arthrosique en, en, en modifiant l'orientation de sa jambe, ce qu'on appelle une ostéotomie, euh, pour euh, soulager le patient, on espère pendant 10-15 ans, pouvoir retarder la mise en place d'une prothèse. Dans certains cas très particuliers, quand l'usure est très localisée, il y a des prothèses partielles aussi qui peuvent être utilisées.
0: Alors, vous, vous venez comme ça, très logiquement, à introduire ma, ma prochaine question. Euh, quand faut-il absolument mettre une prothèse Et, et c'est une opération qui fait quand même peur parce qu'on comprend qu'on enlève et qu'on remplace. Il hein, y a, y a une, un, un geste technique assez important. Est-ce que c'est une opération douloureuse et, et qu'est-ce qui fait que vous décidez voilà, on est arrivé euh, à la deadline, maintenant le, il faut intervenir et il faut changer euh, et placer cette prothèse.
1: Eh bien, euh, quand est-ce qu'il faut mettre une prothèse Quand tous les autres traitements ne donnent plus décevants. satisfaction donc alors il y a un degré de tolérance variable d'une personne à l'autre. Euh, mais donc euh, quand on a essayé toutes les injections, les produits, euh, les genouillères, la kinésithérapie et que euh, le patient reste inconfortable ou très limité dans ses déplacements. Et donc, quand son autonomie, notamment, est réduite, est réduite quand il va vieillir du fait de son genou qui l'empêche de faire tout ce qu'il a envie de faire, à ce moment-là, vraiment, on est en droit d'insister pour, 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 pour lui mettre on une place
0: Et est-ce qu'il y a des risques importants qui sont liés, plus de risques que dans, dans une, à partir du moment où on, on place le matériel Quels sont-ils Est-ce qu'il y a des ouais. complications fréquentes Quel est votre regard sur cette chirurgie
1: Bon, toute chirurgie, il euh, y a une prise de risque. Toute chirurgie. Alors maintenant, c'est une chirurgie qui est très bien réglée. Et le nombre de complications graves est vraiment très réduit. Euh, alors ce qui fait peur aussi aux gens, c'est la douleur post-opératoire. Et donc effectivement... Elle est, là aussi, elle est
0: présente Elle est importante Elle
1: peut être présente. Mais là, encore une fois, euh, les techniques d'anesthésie... Euh, pendant et après mmh. l'intervention sont parfois très efficace, et la plupart des patients sont étonnés du peu de douleur par rapport à ce à quoi ils s'attendaient.
0: Ils ont eu plus de peur que de mal mmh.
1: Très souvent. Très
0: souvent. Très souvent. Est-ce qu'ils sont aussi contents que, par exemple, on a vu que les, les, les patients qui ont eu une prothèse ange sont relativement très 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 satisfait voilà, je, il y a un beau résultat mm -hmm. est-ce que dans la prothèse du genou vous avez le même regard sur euh, l'écho de vos patients euh, en,
1: Alors, c'est une opération qui donne d'excellents résultats qui, aussi que nous aimons beaucoup faire pour les mêmes raisons mais effectivement, quand on compare les résultats dans la littérature médicale on n'atteint pas les sommets que l'on obtient avec une prothèse de hanche par exemple, notre critère absolu, c'est de demander au patient, est-ce que vous oubliez votre articulation Alors, au niveau d'une prothèse de hanche, c'est extrêmement fréquent. Euh, on, a, on dépasse 90% de patients qui oublient leur hanche opérée. Ça n'y pense plus, c'est fait, c'est passé, euh, c'est derrière eux. On n'est pas dans des chiffres comme ça au niveau du genou. Ça ne veut pas dire que les gens gardent des douleurs. Euh, ça peut arriver, malheureusement, mais ça, dans toute intervention chirurgicale, il y a parfois des échecs. Au niveau du genou, malheureusement, certains patients opérés de prothèse de genou gardent des douleurs qui restent euh, inexpliquées et difficiles. Mais c'est une très petite minorité de cas.
0: Alors, 90% pour la prothèse hanche, est-ce que vous... Vous avez envie ou pas envie d'annoncer un chiffre pour la prothèse de genou
1: vous... Non, je, je ne connais pas les chiffres. Comme ça, à vue de nez, on est entre 75 et 80 de ça. gens très 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 contents, qui, 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 qui ne parlent pas de limitation. Et puis, il y a des gens qui sont très contents aussi, mais qui me disent, oui, bon, je ne peux plus m'accroupir, etc. Donc tout va bien, euh, euh, il voilà. y a des choses qu'ils ne, qui ne peuvent pas faire, mais qui, ouais. pour, pour lesquelles la... la L'extrême majorité des patients sont très contents de s'être fait opérer. Et autant ils attendent longtemps avant de se faire mettre le premier genou, autant ils, après ils, ils insistent moins pour, pour, pour le de deuxième. deuxième oui.
0: Est-ce que cette convalescence est pénible Est-ce qu'elle est longue Et en quoi consiste la rééducation d'un genou après l'implant d'une prothèse
1: Alors, de nouveau, la kinésithérapie... Est beaucoup de place, euh, on a fait des progrès dans les techniques euh, on est plus audacieux aussi les chirurgiens, et donc les patients sont debout le lendemain ou sur le lendemain ce qui n'était pas le cas il y a 5 ou 10 ans mais c'est vrai qu'après une prothèse de hanche avec euh, les techniques euh, mini-invasives actuelles euh, les prothèses de hanche, les gens se lèvent le lendemain sans aucun problème, parfois même le jour même c'est plus compliqué au niveau du genou mais euh, les patients quittent la clinique en étant autonomes. Alors, les plus jeunes, euh, ceux qui vivent en couple, peuvent sortir au bout de, de 5-6 jours, parfois, et faire leur kiné à la maison euh, une fois par jour. Euh, quand on est à des patients plus âgés, surtout s'ils vivent seuls, alors on va plutôt leur insister pour qu'ils restent dans un centre de revalidation euh, pour, 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 euh, être accompagné pour, voilà, pour rentrer chez eux avec une autonomie suffisante et, et un niveau de sécurité suffisant.
0: Est-ce que tout le monde peut être opéré et recevoir une prothèse ou est-ce qu'il y a des limites d'âge minimal et maximal Quel était le plus jeune patient et le patient le plus âgé que vous avez rencontré pour lequel vous avez décidé de placer euh, la prothèse euh, du genou
1: alors, souvent, les patients viennent nous dire « Je suis trop jeune, on m'a dit que j'étais trop jeune pour mettre une prothèse parce que euh, je n'ai pas 65 ans. » C'est souvent un chiffre qu'on entend. En fait, quel que soit l'âge, le... la réponse va être ce que je vous ai dit tout à l'heure. À partir du moment où on a tout essayé Essayer, oui. et que le confort la, la, où la fonction est limitée et qu'on n'a pas d'autres possibilités, on est amené à le faire. Donc il m'est déjà arrivé de mettre une prothèse totale de genou à un patient de 45 ans. C'est extrêmement jeune. Pourquoi est-ce qu'on est tellement euh, 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 comment hésitant à mettre des prothèses chez des patients jeunes C'est parce qu'on sait que ce sont des prothèses qui s'usent, qui vont se détacher, qu'on va devoir donc surveiller de près pour les remplacer avant qu'il y ait trop de dégâts au niveau de l'articulation. Et ce patient de 45 ans il va devoir certainement avoir voir 2, 3, 4 prothèses pendant sa vie. Tandis que quand on place une prothèse à quelqu'un au-delà de 65, 70 ans, on peut espérer qu'il vive toute sa vie avec la même prothèse. Vous
0: êtes appelé encore à Erasmus, où vous êtes en contact avec l'équipe parce que vous y avez travaillé longtemps, euh, pour effectuer des interventions beaucoup plus pointues parce que le matériel à disposition en milieu universitaire répond aux exigences que vous recherchez pour ce genre d'intervention. Est-ce qu'il y a une différence de procédure entre les milieux universitaires, le milieu hospitalier et les plus petites structures euh, euh, médicales dans lesquelles vous avez vos activités. Comment ça se passe
1: Mais le, le, Les interventions auxquelles vous faites allusion, en fait, c'est heureusement en train de, de changer. Effectivement, donc, je suis toujours resté en contact euh, et toujours accrédité à l'hôpital Erasmus où j'ai beaucoup pratiqué. Et pour certaines interventions, et notamment là, on parlait d'arthroscopie, mais plus de hanches, euh, jusqu'à présent, je ne pouvais pas disposer du matériel euh, dans le CHIREC Et donc, effectivement, certaines chirurgies très pointues où je ne dispose pas de, de matériel, notamment les arthroscopies de hanches, je, je continue à les faire à, à Erasme. Mais c'est en train de changer. Mais la, la, la question plus générale, effectivement, il y a, il y a plein de structures euh, euh, universitaires, publiques, etc. Et après avoir travaillé longtemps en universitaire, maintenant, je, je suis depuis longtemps en, en, dans une structure privée plus petite. Alors, évidemment, d'un point de vue technique, euh, du point de vue de, euh, de la qualité des médecins, il n'y a pas de différence. En fait. Chaque, un médecin, s'il travaille en public ou s'il travaille en privé, il travaille de la même façon. Mais c'est vrai que la manière, le, le contact avec le patient est très différent. Et euh, moi, j'ai toujours voulu faire de la médecine comme je voudrais qu'on me soigne moi. Et donc, euh, avoir du temps avec les patients, euh, avoir le temps de leur expliquer, etc. Et effectivement, euh, je me suis retrouvé dans, dans, en pratique euh, privée parce que, jusqu'à présent, c'est le lieu où c'est possible. Quand on est dans une très très grande structure, il, on ne peut pas se le permettre, on doit on, des, des consultations très courtes, très, très nombreuses, euh, on ne garde pas toujours le contact avec le patient, le patient est vu par vous une fois, il est vu par un autre une autre fois. Ce n'est pas systématique, mais c'est une, une médecine beaucoup moins personnalisée. Même si on est aussi bien soigné, si on est soigné par le même chirurgien, euh, autant le... le tout ce qui est autour, moi, euh, euh, je préférerais euh, avoir affaire à un médecin euh, qui suit, qui qui suit euh, du début à la fin, le post-op, etc. Aussi. Et, et ça, malheureusement, ce n'est vraiment possible que dans le privé. Et j'espère que ça va continuer, parce qu'on nous met beaucoup de bâtons dans les roues pour l'instant, dans, dans la manière dont la médecine va être financée, et donc ça devient de plus en plus difficile. Ça devient
0: très procédurier. Ouais, ça,
1: voilà. de... Oui, ouais, et, puis, et puis il y a des... Obs... Beaucoup de papiers, beaucoup... Ouais, Actuellement, ouais. des mesures sont ouais. prises qui mettent un peu euh, en danger cette possibilité. De, de médecine très personnalisée puis un autre aspect c'est qu'on choisit son équipe moi je, je travaille avec un anesthésiste euh, j'essaie toujours de travailler avec lui parce qu'on on, s'entend bien on est en collaborant regarde comprend. On comprend, il a il a la même vision que moi euh, dans ses contacts avec les patients il est il est extrêmement bon en termes de justement d'analgésie vous avez posé beaucoup de fois la question il est très préoccupé par la question de douleur pendant et, et après l'intervention et ben Par exemple, quand, quand je travaille à RAM, ce pas moi qui choisis l'anesthésiste avec qui je travaille, et, et parfois ça a même été conflictuel, donc il y, y a des tas d'aspects différents.
0: Les paramètres ne sont pas les mêmes, non. mais vous parlez de choix. Alors moi j'aime cette question parce qu'on va rebondir, le patient lui, comment fait-il pour choisir un bon chirurgien ah. Ah. Quels sont les critères qui devraient être les critères retenus par nos auditeurs s'ils ont besoin d'une consultation c'est d'une chirurgie
1: ben, en général c'est quand même le, soit le médecin traitant qui, 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 euh, qui lui conseille un spécialiste parce qu'il a des bons retours du patient, soit ce sont des discussions avec des amis, donc il, en général il y a la réputation, et puis ce qui est très très important c'est le contact avec le, le chirurgien, en fait euh, on y a déjà fait allusion tout à l'heure euh, le geste technique c'est très important, il faut qu'il soit, soit bien réalisé, donc il faut un chirurgien qui, qui, qui travaille bien ce qui est très, très important aussi, c'est d'avoir, dans la qualité d'un chirurgien, c'est le, le choix de l'intervention, du moment dans lequel il faut le faire. Et puis, il y a le contact avec le, avec, euh, le patient. Il faut qu'il y ait une, une confiance mutuelle absolue. Euh, euh, donc, si le contact ne se passe pas bien, s'il n'y a pas euh, euh, cette confiance, on sait bien que euh, le, le, les résultats risquent d'être moins bons. Et c'est réciproque.
0: Vous voulez dire par là que quand on n'est pas proche et qu'on n'est pas dans la même vision du projet, une petite douleur qui pourrait disparaître enfin, qui était beaucoup plus vite. va inquiéter beaucoup plus et elle va avoir... Un Ressenti, le patient va avoir un ressenti beaucoup plus puissant de la douleur, puisque c'est extrêmement subjectif, et que donc il va craindre de la qualité de l'acte qui a été posé, et le processus de guérison va être ralenti, puisque l'état mental d'un patient, c'est 50% de sa guérison. En tout cas, c'est ce
1: qu'on a l'habitude de. C'est peut-être beaucoup, 50%, mais on en parle. Enfin, c'est certainement beaucoup, c'est pas mesurable. Je lance ça parce
0: que c'est pas mesurable. C'est ce qu'on dit, si tu bien dans ta tête, La relation humaine
1: joue un rôle important.
0: Et dans la, la qualité du matériel, comment est-ce que la technique a évolué euh, Quels sont les différents types de prothèses prothèse. qui existent
1: bah alors... Grosso modo, le principe de prothèse de genou, euh, le principe général, il est, il, est, euh, il est presque unique. Alors, il y a des petits détails techniques euh, dans les types de prothèses, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, il n'y a, a pas à ce stade euh, clairement davantage de l'un par rapport à l'autre en ce qui concerne euh, certaines caractéristiques techniques des prothèses. Sinon, évidemment, il y en a une qui disparaîtrait au profit de l'autre. Alors, il y a d'autres progrès qui ont été faits, dans la précision de la mise en place de la prothèse donc autrement dit, quand on met une prothèse de genou, on doit euh, couper les extrémités de, de l'os avec une grande précision pour appliquer la prothèse dessus et on doit avoir des axes euh, parfaits, on doit avoir une application parfaite de la prothèse sur l'os pour qu'elle puisse tenir et jouer euh, son rôle fonctionnel et là il y a des progrès qui, qui sont faits euh, euh, qui améliorent la précision donc, euh,
0: Vous pensez à ces logiciels d'assistance Notamment des logiciels
1: d'assistance personnellement, j'utilise un, un un système. Le patient doit faire un scanner du genou, bien entendu, mais aussi quelques images sont prises par la machine au niveau de sa hanche et de sa cheville, ce qui permet à un ordinateur de mesurer parfaitement l'axe de sa jambe. Et les données sont envoyées euh, dans une usine qui fabrique. Euh, qui, on appelle ça maintenant imprimé vous avez déjà entendu les imprimantes 3D mm -hmm. euh, d'abord une copie conforme du genou du patient et puis des instruments qui vont s'appliquer sur ce faux genou qui utilisent les petits reliefs osseux et qui va s'appliquer parfaitement sur le genou au moment de l'opération, et qui va me guider pour faire mes coupes. Il y a dans ces petits instruments faits sur mesure pour le patient, euh, les petites fentes dans lesquelles je vais mettre ma, ma scie, et pouvoir couper à coup sûr dans le bon axe. Alors que jusqu'à présent, on devait utiliser des repères extérieurs à l'os ou même des repères qu'on enfonçait dans l'os avec les conséquences un petit peu fâcheuses et l'imprécision relative. D'autres préfèrent utiliser des systèmes de visée externe avec des gens de caméras infrarouges autour de autour de en salle d'op qui va pouvoir orienter euh, les instruments. Mais c'est plus compliqué, plus long. Enfin moi, je préfère l'autre système. Et donc, on parvient encore maintenant à faire des progrès.
0: Et quand on a terminé l'intervention et qu'on a terminé la rééducation, est-ce qu'il y a une activité libre sportive qui peut être reprise par le patient ou est-ce que là, dans le cas de l'implantation d'une prothèse, vous déterminez un cadre plus sévère de ce qui peut être fait en matière de sport ou ne, ne pas être fait Est-ce qu'il y a des limites
1: C'est-à-dire, on va euh, encourager le patient à éviter les sports à risque, évidemment, les sports de contact. Euh, parachutisme, jouer, jouer, ouais, parachutisme <rire> mais même euh, jouer au foot euh, ou au basket avec euh, une prothèse de genoux, c'est peut-être techniquement possible jusqu'à un certain niveau et bien entendu, mais c'est n'est pas conseillé Maintenant, le vélo, sauf euh, faire le Mont Ventoux, moi j'encourage les patients à beaucoup bouger. Bon, c'est Souvent, ça s'adresse à des patients plus âgés, mais je, je les encourage à marcher le plus possible, à nager. Certains font du golf, du tennis euh, à un niveau euh, en double.
0: Pourtant, Pour Tout le golf, qui... on sait tous que le genou est quand même
1: très sollicité. Il y, y a pas mal de golfeurs qui, qui golfent avec des prothèses de genoux.
0: D'accord, c'est encore une très très bonne nouvelle. Maintenant, on parlait tout de suite de l'évolution technique. Moi, j'ai euh, toujours euh, une question qui me passe par la tête. Est-ce qu'il y a, euh, dans, quelle que soit la chirurgie, que ce soit le rachis, que ce soit la hanche, que ce soit le genou, un risque de rejet Comment, euh, Quelles sont les, les, les complications qui peuvent euh, y avoir Quelle est votre expérience
1: eh bien, bon, après prothèse de genou, il y a des cas rares, effectivement, de développement d'allergie euh, aux, aux métaux qui composent une partie des prothèses de genou. C'est rare, mais ça arrive. Et donc là, on peut parler, entre guillemets, de rejet. Les complications graves en post-opératoire, c'est plutôt l'infection. Heureusement, euh, dans nos pays, c'est très rare, mais ça peut malheureusement arriver, et alors ce rejet en question, c'est ce qui peut se produire, c'est ce qui va se produire systématiquement sur le long terme, c'est-à-dire que euh, malheureusement une partie de la prothèse est faite dans un genre de plastique, du polyéthylène, on n'a pas encore de matériaux qui ne s'usent pas, et donc euh, cette usure qui est plus ou moins rapide d'un patient à l'autre, et ce n'est pas uniquement lié à son niveau d'activité et à son poids, il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas encore, mais en tout cas euh, c'est Le
0: corps du... attaque
1: le, le corps attaque, oui. et puis il y a l'usure mécanique aussi. Et donc ces débris provoquent petit à petit euh, une souffrance osseuse autour de la prothèse, et la prothèse finit par se détacher. Et donc c'est quasi inéluctable, dans un délai plus ou moins long,
0: alors, et je, donc là aussi, je... chez les
1: patients jeunes très actifs, ça se produit plus vite. Et chez les patients plus âgés, on espère que ça ne se produira pas.
0: Alors vous introduisez la notion de temps. Ma dernière question, parce qu'il est 9h58 et que malheureusement déjà. déjà mais une prothèse de genou vit euh, combien de temps On peut espérer la garder combien de temps dans des conditions normales de vie
1: Eh bien voilà, chez, chez ce patient dont je vous ai parlé tout à l'heure de 45 ans, si cette prothèse lui permet de faire tout, presque, presque tout ce qu'il a envie de faire pendant 10 ans, 15 ans, je serais très très content.
0: Et eh bien voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.